0: Bienvenidos al podcast Distopía Política, un programa de la Sociedad Peruana de Ciencias Políticas. Continuando con la ruta de temas coyunturales previos a las elecciones municipales, queríamos evaluar y profundizar sobre los proyectos de políticas en el distrito de Miraflores. Para el episodio de hoy nos acompaña Sergio Mesa Salazar, candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Miraflores por el Partido de Acción Popular, actual presidente del directorio de EMI Lima. Esta iniciativa busca visibilizar las proyecciones políticas que tiene el candidato sobre el distrito de Miraflores, su apuesta por la juventud en la gestión pública y sobre la experiencia de Sergio Méndez Salazar como gestor público.
1: Muchas gracias por esta invitación, es un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir no solo mi experiencia en gestión pública, sino también muchas de las propuestas que tenemos para los vecinos miraflorinos. Sobre mi experiencia pública, yo quisiera contarles a todos que tengo casi 20 años como servidor público al servicio de los ciudadanos y siempre con un enfoque de mejora, de ver cómo puede servirse mejor a la ciudadanía. Yo empecé a trabajar en la Municipalidad de Miraflores a los 23 años como coordinador del programa de jóvenes durante casi cuatro años. He trabajado también como secretario general de la Municipalidad de Miraflores por alrededor de cuatro años. Y los ocho años de la gestión de Jorge Muñoz como alcalde de Miraflores yo fui el gerente general de la Municipalidad, a cargo que se llama gerente municipal. Después he estado también con Jorge Muñoz en la Municipalidad de Lima como gerente general, como eh, asesor del alcalde y eh, ahora actualmente, como lo, lo dijiste hace un momento, soy presidente de la empresa inmobiliaria de Lima, de la Municipalidad de Lima. También tengo experiencia en la Defensoría del Pueblo, he sido jefe de la oficina de TACNA y jefe de gabinete de la Defensora del Pueblo hace algunos años. Entonces, tengo una experiencia en gestión pública que me permite, pues, no solo tener ese enfoque, como lo dije, de servicio, sino también de conocer los problemas del distrito, vivo también, por supuesto, acá desde hace muchos años, sino también conocer a profundidad la Municipalidad de Miraflores, conocer las inquietudes, los problemas que tienen los vecinos y, sobre todo, tener frescas las ideas para poder eh, resolver los problemas. Porque la gente, los vecinos en general, están cansados de gente improvisada que muchas veces no tiene experiencia política, que no tiene experiencia en gestión pública y que viene a veces a las instituciones a aprender. Eso en mi caso no va a pasar porque, como lo he, lo he manifestado, tengo una amplia experiencia en gestión.
0: De parte de la sociedad peruana, en esta ocasión mi persona Naomi No Fuente, integrante de la comisión de investigación de la sociedad y estudiante de décimo ciclo de la carrera de derecho. Es un gusto tenerte en este episodio. También, siguiendo con la línea planteada, quisiera preguntar ¿cuál es la situación actual respecto a los proyectos de políticas que tiene preparado en el Distrito de Miraflores? ¿Y qué es lo que piensa hacer diferente que la gestión actual?
1: Yo, mira, también soy abogado, he estudiado dos maestrías, una en planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona y otra maestría en política por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Entonces, no solo cuento con una experiencia académica importante sino también con la experiencia en gestión pública a la cual me he referido. Sobre la pregunta eh, es muy importante ¿no? porque la experiencia en la Municipalidad de Miraflores y, y en el contacto permanente con los vecinos nos lleva a saber que aun cuando nuestro plan de gobierno recoge iniciativas en cada uno de, de los problemas e inquietudes de los vecinos hay temas que son transversales a la ciudad y sobre los cuales los vecinos están más preocupados y ese tema es la seguridad ciudadana. Seguramente todos los candidatos, no solo de Miraflores sino de Lima, van a tener la, la seguridad ciudadana como el eje principal de las gestiones. La diferencia respecto a mí es que yo he gestionado ya temas de seguridad en el distrito de Miraflores con el alcalde Muñoz cuando teníamos una seguridad ciudadana que realmente funcionaba. Pero vamos a hablar hacia, hacia el futuro. ¿Qué es lo que pensamos hacer a partir de enero del próximo año? Pues es muy fácil. El alcalde debe liderar personalmente los temas de seguridad en el distrito. Y eso implica reunirse personalmente, una vez a la semana por lo menos, con todos los actores de la seguridad ciudadana. Es decir, los comisarios del distrito, que en este caso Miraflores son dos, la investigación criminal de la policía, el fiscal distrital, el juez de paz, los representantes de los vecinos, los bomberos, reuniones ejecutivas de una hora en donde se hacen las coordinaciones de lo que se va a hacer a la siguiente semana y se hace la rendición de cuentas de la semana que ha pasado viendo si falló algo, si hubo algunos casos de inseguridad y haciendo ese análisis de la data que se tiene en las centrales de seguridad ciudadana para poder tomar las decisiones y hacer los cambios de timón que hubiera que hacer. Otro tema importante en seguridad ciudadana es el número de serenos. Lamentablemente Miraflores ha disminuido el número de serenos y nosotros vamos a incrementar en 20% el número de serenos a partir de enero del próximo año. Y otro de los temas eh, importantes para el distrito es que las unidades móviles, tanto motos como autos, no han sido renovadas durante la, la presente gestión y en la siguiente, apenas entremos, vamos a iniciar los procesos para poder comprar en los siguientes meses de gestión nuestra, eh, carros nuevos y motos nuevas, porque antes los vecinos veían al sereno en la cada cuadra, cada dos cuadras veían las motos, los autos con las luces azules que se paseaban por el distrito y lamentablemente ahora sentimos que no tenemos ese estándar de seguridad ciudadana. Y aparte hay temas que tienen relación sobre lo que he hablado en temas de seguridad que tienen que ver con el análisis de la data, el banco de seguimiento delincuencial, el mapa del delito, que son temas que el alcalde tiene que involucrarse, el alcalde tiene que dirigir, el alcalde tiene que liderar y el alcalde tiene que estar en constante contacto con los vecinos. Si queremos hablar de temas sociales... En Miraflores hay una población importante de adultos mayores que a nosotros nos gusta llamar adultos de la juventud prolongada y tenemos propuestas interesantes porque ya las hicimos antes. En Miraflores tenemos cuatro casas de la juventud prolongada, una de ellas está siendo usada actualmente para oficinas administrativas y nosotros lo que vamos a hacer es recuperar esa casa y entregarla nuevamente a los vecinos. Las casas son de los vecinos y nosotros como gestores públicos somos simplemente administradores temporales de los eh, espacios eh, administrativos. Entonces, las casas van a ser para que la usen los vecinos. Proponemos hacer una casa más de la juventud prolongada en una de las zonas de Miraflores, un albergue para adultos eh, mayores que no tengan eh, familia de repente o que necesiten acudir a un asilo para que puedan ahí vivir también en compañía de otros adultos eh, mayores que lo necesiten y a precios sociales. Podemos hablar de temas de deportes, podemos hablar de cultura, de temas de mascotas que son temas importantes para los vecinos o de temas de desarrollo urbano movilidad eh, urbana, que son los temas que les preocupan.
0: ¿Nos podrías comentar cómo fue el inicio de tu carrera en la gestión pública? ¿Cuál es la experiencia en este sector?
1: Fue casual, yo llegué a trabajar al programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores cuando tenía 23 años, había participado en un taller con alcaldes escolares, conocí a una regidora que me invitó a formar el primer programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores allá por el año 96, Andrade era alcalde de Miraflores y yo armé este programa dirigido a los jóvenes y en esos años lo que yo hacía era fundamentalmente actividades lúdicas, conciertos de rock, eh, concursos de arte, el primer concurso de grafitis eh, se organizó a través del de programa de jóvenes de la municipalidad. Eh, concursos de arte, de poesía, exhibición porque colaboramos con algunas de las escuelas de arte de la ciudad para que ellos pudieran escuchar eh, pudieran, perdón, exponer. Nosotros también en ese momento eh, fomentamos la exposición de alumnos que habían eh, terminado sus carreras en escuelas de arte ¿no? y pudimos hacer exposiciones. Estamos hablando de entre el año 96 y 98 cuando nos dedicábamos a temas de jóvenes y fue interesante porque cuando he regresado a la municipalidad en las dos etapas siguientes, como ya había tenido un trabajo anterior como coordinador del programa de jóvenes, también me involucré con los coordinadores de jóvenes de ese momento para poder un poco orientarlos y ver qué otras cosas ya con más años podían hacerse para los jóvenes. Y recuerdo ahora que cuando fui secretario general empezamos con algunas actividades que tuvieran que ver con la reflexión de los jóvenes sobre los problemas del país y de la ciudad y del distrito. Porque no solamente era cuestión de que los jóvenes tuviéramos actividades de entretenimiento, sino también hay muchos jóvenes que, aparte de, de practicar los deportes, porque también hicimos eh, muchas actividades deportivas, en ese momento, sino que te, querían reflexionar, conocer a otros jóvenes y discutir entre jóvenes sobre los problemas del país. Y es así como cuando entre el año 2011 y 18, eh, el alcalde Muñoz, eh, gobernaba Miraflores, creamos la escuela de ciudadanos líderes, que era un espacio justamente para invitar adolescentes que estaban entre cuarto y quinto de media para que pudieran escuchar charlas de esos eh, especialistas que muchas veces los veían en televisión un economista, un politólogo, un político reconocido un administrador de empresas o un empresario exitoso que pudieran compartir con los jóvenes sus experiencias en un espacio chico de unas 40, 50 personas, 80 personas que pudieran hacerle a los jóvenes preguntas distintas y hablo sobre todo esto porque son esas cosas que creo que podemos retomar en Miraflores cuando nosotros lleguemos a la alcaldía, es decir, que a los jóvenes que les gusta el fútbol, el fulbito, el vole y el básquet, que son deportes tradicionales, pues que los puedan practicar. Pero los jóvenes que les gusta el rugby, hay jóvenes que están practicando ahora un deporte que se llama slackline, que es estas cintas que se amarran en unos árboles y que los jóvenes practican, o los jóvenes que practican skate, pues que también encuentren en Miraflores un distrito amigable con la práctica de deportes que no son tan populares a veces en nuestra sociedad. Pero vamos a ser un distrito inclusivo, sin discriminación de ningún tipo, que podamos, y vamos a recibir a personas de todo Lima, personas de todo el país, visitantes extranjeros, sin ningún tipo de discriminación de, de, de ninguna forma. Y, y yo hacía mención a esto porque yo decía, hay jóvenes que podrán, le gustarán los deportes y son bienvenidos. Y habrá jóvenes que no le gustarán los deportes, le gustarán los temas de arte y también vamos a hacer actividades dirigidas a jóvenes como por ejemplo que regrese la noche en blanco que es esta noche en la cual el arte toma la ciudad, se paraliza el centro de Miraflores y se hace una serie de instalaciones de arte en la cual vienen miles de personas durante toda la noche para poder visitar estos espacios. Queremos hacer noches de la música, eh, noches de arte, noches de arte urbano ...festivales gastronómicos tomando de repente las calles... ...ahora a raíz de la pandemia hemos tenido oportunidad de ver ferias de emprendedores... ...que toman a veces algunas calles poco transitadas... ...pues eso yo creo que no debería terminar con la pandemia... ...tenemos la experiencia de muchas ciudades del resto del mundo... ...que tienen ferias los domingos, acá muy cerca del local donde estamos del partido... ...se llevaba a cabo todos los domingos la feria de antigüedades... ...porque estamos en una zona de antigüedades... ...y entonces invitamos a las tiendas a que saquen sus productos a la calle... ...cerramos la calle e invitamos a los vecinos de Miraflores y de todos los distritos... ...a que puedan venir y es una forma de eh, motivar, de reactivar la economía y que además que la gente tome las calles y disfrute realmente su barrio y el distrito. Entonces son esas cosas en las cuales vemos la vía pública como un espacio vivo, como un espacio que los vecinos, que la gente debe tomar y es eso que queremos. Y muchas de estas cosas están basadas en lo que me preguntabas, la experiencia. 15 años de experiencia en Miraflores me hacen ver el distrito de diferente manera hoy en día que cuando entré por primera vez a la Municipalidad de Miraflores a los 23 años.
0: ¿no? Claro, o sea, su visión ha aumentado, ya llega a más sectores. ¿Y cuál es la visión actualmente de los jóvenes? Que los jóvenes en el 96, en el 2000, su visión es diferente. ¿Cómo cree que ahora ha avanzado?
1: Veo que efectivamente los jóvenes se comunican de diferente manera. Hoy en día, ¿no? Mira, hace, en el año 96, cuando empecé a trabajar en el programa de jóvenes, no habían teléfonos celulares, no había WhatsApp, no había ninguna de las redes, no existía. Y entonces, hace unos días que buscaba algunas fotos mías de niño o de adolescente con mis papás para poder colgarla y colgarlas en las redes sociales de la campaña, pensaba, ¿y por qué no tengo una foto en el estadio? Por ejemplo, cuando era niño con mi papá. Y es porque, claro, uno no iba con una cámara de fotos necesariamente al estadio, ¿no? por un tema de seguridad, no dejaba de entrar. Pero ahora todos van a todos los espacios con los teléfonos celulares y el uso de redes, y es inmediata la comunicación. Y entonces, todo eso cambia la visión de los jóvenes. Ayer eh, hubo un atentado en Japón, yo salía de un evento en la noche... Eh, me conecto al celular como hacemos todos después de que tenemos estas reuniones presenciales con amigos o lo que fuera y leí en ese momento que había habido el asesinato de un ex primer ministro candidato para unas elecciones el domingo y yo me, lo podía enterar, me podía enterar de eso en el momento y entonces cuando hablo de que los jóvenes necesitan en este momento un análisis, por ejemplo, de lo que sucede porque si a mí me interesa de repente la política yo como lo hice anoche y esta mañana busqué más información de a qué se debía este hecho en el Japón muy lejano a nosotros, ¿no es cierto? pero me interesa también temas de política internacional e investigué, hice una investigación a ver por qué se había dado esto bueno, creo que los jóvenes ahora son más curiosos respecto a lo que sucede en espacios en los cuales no necesariamente están cercanos a los suyos y eso también genera que hayan fenómenos como la música coreana, por ejemplo, que lleva a los jóvenes a través de las redes sociales. Cómo los jóvenes de hoy conocen a los artistas coreanos por sus nombres, saben qué están haciendo el día a día y todo eso. es por las publicaciones en las redes sociales. Entonces, hoy tiene que haber un enfoque distinto al enfoque que de repente había respecto a los jóvenes anteriormente. Y, y, y te quiero contar un anécdoto más. La vez pasada me reunía con un artista y hablábamos de algunas cosas para poder hacer en el futuro en Miraflores y me decía que las características de las redes sociales están tal en este momento que cuando se piensa en hacer algo para la vía pública, para la calle... Incluso un arquitecto, un edificio, un artista, una obra para la vía pública está pensando si es lo suficientemente interesante como para que sea instagramable, ¿no? O sea, se ha vuelto eh, esta palabra ya se conjuga como verbo, como sustantivo, porque muchos están pensando si lo que estoy haciendo en ese momento es suficientemente interesante o no para ponerlo en una red social para que mis amigos se enteren o para que se enteren todos cómo funciona el TikTok, por ejemplo. ¿no? ¿Es cierto? Entonces hay visiones diferentes de los jóvenes, por supuesto, y yo creo que quienes llegamos a la gestión pública tenemos que adaptarnos justamente a eso. Eh, yo ahora estoy manejando todas las redes sociales de la campaña. O sea, hay un Facebook, hay un Instagram hay Twitter que lo tenía de antes pero había una red que no la conocía que es TikTok, yo no tenía TikTok, ahora tengo un TikTok que es eh, Sergio Mesa Miraflores estoy entusiasmado porque veo la cantidad de información que se puede transmitir en TikTok y finalmente depende de los usuarios el uso que se le da, cierto sea, no habrán cosas para entretener, pero habrán cosas también en esta y en otras redes sociales para informar y cada uno escogerá qué es lo que quiere hacer en cada momento ¿no?
0: exacto ahora los jóvenes más que nada se basan en todo lo que es redes sociales la interac son, interacción ahora los jóvenes se basan en todo lo que son las redes sociales la interacción por likes los compartir los retuitear bueno entonces siguiendo con el tema de juventud ¿considera que la juventud actual está interesada en la política en la gestión pública ¿tiene jóvenes regidores en su lista?
1: sí nosotros tenemos 11 regidores que van a hacer las elecciones Tres de los cuales son regidores jóvenes Cuatro de los cuales, perdón Sí, tenemos cuatro regidores jóvenes en nuestra lista De los cuatro regidores jóvenes, dos son hombres, dos son mujeres Creo firmemente que una, un profesional debe siempre estar rodeado de gente joven También de gente con experiencia, por supuesto Gente mayor que uno, que tiene una visión distinta de las cosas Creo que tiene que haber un equilibrio pero son los jóvenes los que a uno muchas veces le enseñan esas cosas nuevas a las cuales uno no tendría acceso si es que un joven no lo llevara hacia, hacia eso y lo, lo guiara, ¿no? El rol de los jóvenes me parece importante. Me parece que también hay muchas más opciones para elegir ahora porque las redes permiten ver el mundo. Uno no solo ve eh, la ciudad en la que vive o el distrito en la que vive, en el que vive, Creo que uno no solamente ve el distrito en el que vive, la ciudad en la que uno vive o el país en el que uno vive. Uno ahora ve el mundo y yo creo que la libertad que puedan tener los jóvenes para poder elegir entre lo que les gusta y no les gusta, con el respeto al otro, porque creo que ese tema es importante. Miraflores siempre se ha caracterizado por ser un distrito de vanguardia donde muchos jóvenes vienen porque sienten o han sentido que es un distrito seguro, porque es un distrito muy bonito, es un distrito frente al mar con 5 kilómetros de malecón, en el cual pueden disfrutar de una ciudad heterogénea con muchos problemas como es Lima, una ciudad en la que lamentablemente no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades, pero... Todos pueden disfrutar de un distrito en el cual pueden ejercer efectivamente su libertad porque es un distrito cosmopolita que recibe mucha gente de fuera, muchos visitantes. Y a mí me gusta mucho vivir en Miraflores. Eh, quiero que el distrito vuelva a ser seguro. Y queremos recibir a todos los jóvenes que quieran venir justamente para disfrutar de la seguridad, de un restaurante, de un fast food de las librerías que hay en Miraflores, del centro artesanal, de los lugares que hay donde venden computadoras o repuestos para computadoras. Es un distrito que, que, que tiene mucho, ¿no es cierto? Y muchos jóvenes que han estudiado, por ejemplo, gastronomía, también piensan en Miraflores para poder tener en algunas de estas calles del centro del distrito sus emprendimientos. Yo como alcalde me comprometo a poder favorecer estos emprendimientos de los jóvenes que ven en Miraflores una gran oportunidad porque justamente es el centro moderno de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Tenemos un centro histórico que, que está siendo recuperado en los últimos años y tenemos un centro moderno ¿no? que es Miraflores y a donde siempre también llega la cantidad de de turistas que nos visitan en nuestra ciudad. ¿no?
0: Respecto a la paridad de género, ¿la participación femenina se hace presente en tu lista?
1: Sí, por supuesto. La mitad de candidatas a regidoras son mujeres. Yo estoy acostumbrado a trabajar siempre con mujeres, con hombres. Yo creo que no hay una diferencia entre trabajar con una mujer o un hombre. Yo creo que lo principal es trabajar con gente capaz, gente capaz, gente profesional, ...personas que tengan la preparación académica necesaria para poder resolver los problemas. He tenido jefas mujeres excelentes, jefes hombres excelentes, no creo que tenga que ver con un tema de género. Y en el plan de gobierno también estamos incluyendo temas relacionados con mujeres... ...no solamente respecto a protección de mujeres que puedan ser víctimas de violencia... También tenemos en nuestro plan de gobierno temas relacionados con la no discriminación de la comunidad LGTBI+. Y también queremos tener capacitación con nuestro personal de serenazgo para que las mujeres y la comunidad LGTBI+, sea atendida de manera adecuada por el personal municipal. Y eso requiere, porque el mundo cambia y el mundo está en permanente evolución, que se capacite al personal de la municipalidad al serenazgo para que puedan intervenir adecuadamente en casos, por ejemplo, cuando uno ve violencia doméstica en la calle y que algunas veces escuchamos que quejas de que no se quiere meter un sereno, un policía... Entonces, esas personas tienen que ser capacitadas adecuadamente para que puedan intervenir y evitar pues, que hayan hechos en contra de una... o que hayan nuevas víctimas, ¿no? Entonces, eso yo creo que la municipalidad tiene que ser un poco más activa en evitar que se den hechos de violencia doméstica, ¿no?
0: Claro, para salvaguardar la integridad más que nada de las mujeres y también para evitar todo lo que son agresiones, tanto mujeres como hombres. Bueno, por último, quisiera que por favor nos dieras más detalles de tu estrategia en esta campaña política.
1: La campaña yo creo que recién toma fuerza a partir de agosto, a partir de después de fiestas patrias. Estos meses, hemos empezado en el mes de junio, con reuniones con vecinos, escuchando los problemas de los vecinos, reuniéndonos con líderes vecinales, empresariales, de distinta índole en el distrito para poder transmitir qué es lo que queremos hacer en Miraflores. Una de las ventajas que siento que tengo es que he trabajado 15 años en la municipalidad, que seguramente otros candidatos no la tienen. Creo que hay una ventaja muy importante también, de quién ha sido mi jefe en los últimos 12 años, que ha sido Jorge Muñoz, que es un alcalde reconocido por los vecinos y que quisieran seguramente que él vuelva a ser alcalde en estas elecciones. Él lamentablemente no se va a presentar, pero es parte de nuestro equipo. Él me va a acompañar en muchas de las acciones que vamos a llevar a cabo. Y entonces yo creo que estos temas y también el enfoque del servicio hacia el ciudadano, van a hacer que la campaña tenga éxito y que los vecinos confíen en la Lampa. Porque la Lampa es un símbolo que hace recordar, sobre todo a los adultos mayores, los hace recordar a Belaunde. Y ese es el símbolo que nosotros queremos rescatar en estas elecciones y relanzar, ¿no? la Lampa de Belaunde.
0: ¿Por qué decidió postular por el Partido de Acción Popular y no por otro partido?
1: Mira, yo tuve tres propuestas de tres partidos distintos para poder postular a la alcaldía de Miraflores y consideré que esa Acción Popular de Fernando Belaúnde, de Valentín Paniagua, dos expresidentes de la República, Fernando Belaúnde, fundador de Acción Popular y que el partido acaba de cumplir 66 años, era justamente el partido que podía, en el cual yo sentía que podía aportar, aportar con honestidad, tal como Belaunde siempre ha sido reconocido, como un gobernante honesto, justamente en momentos en los que vemos tanta corrupción, tanta falta de preparación e inexperiencia de nuestros gobernantes. Yo soy una persona que se ha caracterizado por el servicio público y que siempre he trabajado con las manos limpias como servidor público. Y estoy seguro que eh, gracias al apoyo de los vecinos vamos a poder llevar nuevamente a la lampa, al, al éxito ¿no? que, que marcó nuestro fundador Fernando Belahunde.
0: Estimado Sergio, le agradezco la confianza y la apertura para compartir este tiempo conmigo y con todos los miembros de la Sociedad Peruana de Ciencias Políticas.
1: Muchas gracias y por favor, si quieren saber un poco más de mí, de la campaña, cómo va la campaña, pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Muchas gracias.
0: Este es un podcast que llega a ustedes gracias al esfuerzo de la Sociedad Peruana de Ciencia Política. Una iniciativa de estudiantes y egresados comprometidos con la difusión de la ciencia política. ¡Hasta el próximo
1: episodio!